0: 如何维持记忆力，并且很长的时间都不会忘记？就算忘记了，只要稍微复习，又就能马上恢复以往那样子强度的记忆。要讲要分享我如何做到之前，先来分享一下今年过年八大电视台有在 YouTube 直播《甄嬛传》24小时马拉松。总共把76六集的《甄嬛传》重播了5次，然后知名的清宫迷音粉专有出了一次《甄嬛传》线上大会考，就是让《甄嬛传》的观众们进行一个测验，测验的内容是《甄嬛传》电视剧里面的所有细节。包括台词填空，或者是就有点像是类似学测国文那样的规格，然后有选择题跟填充题，还有图片题、配合题这样子，就是每个细节都要聚精会意的记住。那我后来看了清宫泥音官方的作答数据，发现平均是落在四十几分。满分是一百一十分，那大多数人的成绩都是在三十到四十分那边，但是基本上有做测验的都有把《甄嬛传》追过，至少从头到尾追过一次，除了中间大部分观众会忽略的甘露寺、凌云峰、果郡王跟甄嬛偷情的部分的那几集以外，其他部分。观众都有办法说出《甄嬛传》相关的梗，但是为什么在进行测验的时候却只能拿到三四十分那样子的分数？那我先说我自己是把《甄嬛传》看了大概四次，就是那种从头到尾，大概三到四次。那马拉松我也是。没有全看，就是有空的时候才会点进去，像睡不着的时候才会点进去看一下，并没有从头到尾追追完。那为什么我的分数有办法赢过那些已经是十年《甄嬛传》粉丝的人，并不是因为我特别去记那些台词，或者是刻意去为了准备考试而看《甄嬛传》，我就只是。嗯，对，所以我今天要来分享我自己记忆的办法。其实我觉得不只是《甄嬛传》，用在任何的考试也一样。我们都有办法对考试的内容，就是我们并不是不了解那些考试的内容，甚至可以说是我们自认为很熟悉。但是为什么一看到考试的题目，我们却没有办法很精准的去把脑袋里面的资料库里的记忆叫出来？或者是我们可以删去那些错误的答案，但是我们没办法从模棱两可的两个答案中选出那个正确的标准答案，那就是因为我们以为我们自己记下来的那些东西，其实我们的记忆力根本就不深，我们只是以为我们会了。但是会了某一个东西，学会了某一个知识，不代表就掌握了记忆。就像听过某一件事情，知道某一个理论，不代表我们就真的能完全的理解它。像我们都知道相对论，我们都知道一等于 m c 平方，但是我们看到物理考卷的时候，我们就是算不出来，那就是跟记忆力有关系。就举一个很常见的例子，我们都认识“喷嚏”这两个字。但是我们很少人有办法徒手写出“喷嚏”这两个字，还有“同仇敌忾”的“忾”，“晦气”的“晦”。或者以《甄嬛传》为例，我们都知道《甄嬛传》里面的经典台词是华妃的“见人就是矫情”，但是很少人可以说出“见人就是矫情”这句话的前因后果。是因为甄嬛失宠后又复宠，但是她复宠之后又不跟皇帝同房，反而是把皇帝拒于千里之外。然后华妃想要侍奉皇，就是华妃想要得到皇上的宠幸，却没办法，所以他才对于甄嬛这种。做作的绿茶行为，说出了经典名言，竟然就是矫情。那我们也知道，熹妃回宫是经典场面，但是我们没办法说出，很多人没办法说出熹妃回宫前的操作。熹妃为什么要回宫？那为什么皇帝跟太后又同意熹妃回宫？熹妃回宫之前遭受了哪些阻碍？那熹妃回宫之后有没有达到她的目的？我们就只是。一味的沉浸在细分回宫那种屌虐敌人的爽感，但是我们却忽略了剧本的安排。那简而言之，我能在《甄嬛传》大会考中取得102分的成绩，是因为我有认真的在看剧，然后。我可以在看到每任何一个片段的时候，说出这个时期的甄嬛是处于什么位分，然后她这个时候在宫里的处境是怎么样？那宫中发生了哪一些大事？或者，嗯，她这个时期的装扮是嫔位的装扮，或是贵人的装扮，或是常在的装扮，贵妃的装扮。然后这个时候，果郡王死了没？因为果郡王死了之后，他会换一套衣服，或是这个时候他宫里面的人人员配置啊，还有果郡王这个时候是不是已经贴上胡子了？那如果果郡王已经贴上胡子，就代表他已经去戍守边关三年了，已经从边关回来了，就就代表哦，果郡王已经要下线了这样子。那接下来我就要分享，以以上只是用《甄嬛传》举个例子。那接下来我要说自己如何维持记忆力。嗯，记忆力它是一个刻意的过程，它并不是说在无意间就把事情记下来。如果要把一件事情记下来的话，一定是透过刻意，因为大脑会选择他自己认为重要的事情记下来，像是。那些什么国国文、英文、数学的东西，对我们的大脑来讲，其实一点用也没有，一点都不重要。如果不是刻意去记下来的话，大概上完课之后，转眼就忘记了。那我自己刻意记忆的方式有利用奖惩机制、重复循环播放、还有强迫回想、结合故事这四个主要的方式。第一是利用奖惩机制。越痛越有成就感，感触越深，记忆就越强。像是考试想破头都想不到的某个答案，因为忘记而痛失分数的关键题目，或者是相反的，因为熟练而得到的成就感，得到的回馈。举例来说，我永远记得 seek，s-e-e-k，、e e、它的过去式和过去分时、过去分词是 thought，s-o-u-g-h-t。O U G H T 因为我断考的时候想破脑袋都想不到，所以我一辈子都不会忘记。我因为那一题就少掉一分。呃 ，seek 是寻找的意思，但是它的过去式是不规则的 s h o u t 就是一个非常调皮的单词。还有，就是有时候我们一直努力的去。在考试的时候，一直很努力的想要记起某个东西，就是我明明就有读到，然后我明明就会，然后在这个考试因为记不起来而失去分数，或者是被惩罚、被罚写的时候，我们反而会对这个东西记忆很深。就算它不是什么重要的东西，像是我现在，就算我不知道 seek 的过去分词是什么，我还是过得好好，但是我就是会记得。再来是重复循环播放。老师上课一直跳针强调的东西肯定很重要。我一直很难集中注意力在课堂上，但是我国中的时候，英文老师每次上课都一直 repeat 同一句话：感官动词動,动动 i n g， 感官动词又加动词或者是动词 i n g， 像是 I see her watering the flowers every day。哎 w a t e r the flowers, watering the flowers， 反正就是感官动词 see, hear, smell 后面要加动词跟或者是动词 ing。那其实不管是动词还是动词 ing， 都是符合文法的。但是如果是加了过去式之类的动词。那就一定错。然后这是一个非常重要的文法观念。就即使我没有在上课，但是光是老师这样子一节课重复个十几遍，然后就是我就是有办法把它记下来。就算这个东西对我来说其实也不是很重要，但是我就是把它记下来了。那我到高中的时候才发现，哦，这个观念其实非常的重要，因为学测超级爱考。还有，我到现在都还记得拿破仑在什么时候称帝。就是拿破仑在什么时候称帝，对我来讲其实也没有很重要，而且我也不是社会主的，我也没有要考历史。但是我就是知道拿破仑就是在19世纪初1 8 0 4年称帝的。那是因为我们班就是我在国中的时候，国三我们班的同学每天。都在重复，拿破仑是一八零四年称帝。只要历史老师上课，不管问什么问题，他回答的一律都是拿破仑在一八零四年称帝。不能说他错，但是就很好笑，就是每次老师不管问什么问题，然后他回答的时候都会回答说拿破仑在一八零四年称帝。所以我就是有办法记得拿破仑在一八零四年称帝，或者是。同样的原理，只要你每天重复听一样的歌，你就是会莫名其妙的把那个歌词或那个旋律记下来，想要忘也忘不掉。如果把每天循环播放的歌换成是有声书或者是某一些教学影片，那就是会莫名其妙把那些东西记下来。像是我现在还是记得。呃，我还记得什么？我已经过了两年了吧？我还是记得电解浓食盐水是碱氯工业，就是只要看到电解浓食盐水，就要想到碱氯工业。就是因为上课的时候化学老师一直说电解浓食盐水碱氯工业碱氯工业碱氯工业，就算我化学不是很好，我还是有办法就是记得这些东西。尤其是那种要背的科目，像是呃脑下垂体、脑下垂体前叶负责，呃、哦，不是，不，不，不，哦，对，脑下垂体前叶负责制造生长激素，生长激素促进糖质新生，糖质新生就是把某些东西代谢成啊，干。现在我忘了好，好过了太久，了，不好意思。然后下视球会制造激素，脑垂腺后叶不负责制造，只负责储存和释放激素。但是下视球虽然不会释放激素，但是它会分泌激素，就是因为上课的时候生物课老师一直强调，下视球制造、分泌脑垂腺后叶储存、释放。所以，只要看到那些很刁钻的题目，像是是非提问，说，嗯，下列选项何者正确，那就会那个看到什么下视球制造并且释放，就会选错，因为下视球是分泌，不是释放，就是这么奇怪。所以，就是这些很刁钻的东西，就是要靠不断的循环播放，才有办法真正的把它记下来。而且到现在，我还是没办法忘记。第三是强迫回想。强迫我想是逼自己去练习把这个东西记下来。上课的时候常常被老师点名回答问题的人，通常成绩比较好，因为他们不能忘也不敢忘，逼自己每天背一点东西。像是国文要考默写，就用零碎时间先逼自己背，想不起来的时候再偷看答案。同样原理的还有生物中的基转，例如消化作用各种乱七八糟的酶，像是。DNA，DNA 转录的时候要有解旋酶。啊，生物就是被。呃，我还是不要乱讲好了，因为我现在我怕我等下讲错。消极的做法就是老师在上课浪费时间逼大家思考的时候跟着一起动脑，才会印象深刻。自己想出来的东西更容易被记下来，尤其是在念书的时候。如果只是看过去，觉得哦没问题，我已经会了，那你就大错特错。如果你看过去之后，把书本盖起来，回想自己刚刚看了哪些东西，试着把它写下来，你就会发现。其实你刚刚好像什么都看了，又好像什么都没有看。这个时候就要再努力的看一遍，直到可以把这整个章节综合成你自己的东西，然后并且没有任何的遗漏。在背默写的时候也是，自己先想一下要怎么默，然后先自己默一遍，然后再对照原文。像是琵琶行，你可能就因为那个琵琶行的每句都字数都一样，你可能就不小心。间观莺语花底滑，大珠小珠落玉盘，就很顺。但是你会发现，其实间观莺语花底滑的下一句是什么？什么水下弹的？对，就很容易背错。就是这个时候强迫回想就很重要。还有背单字的时候也是，背单字的时候要让自己停顿一下，而不是每个字都看过去。就是背完一个单字，暂停，眼睛闭起来，或把书盖起来，回想刚自己背了什么，然后怎么拼，怎么念，是什么意思，然后才进行下一个。如果只是这样子很顺的一口气全部看下去，就会觉得自己。好像什么都会了，但其实你什么都不会。最后一个是结合故事的记忆方法，例如说研究奇形怪状的杀人案是掌握学问的捷径。二十年前轰动社会的轰小会事件，让我学会如何配置王水、浓硝酸和三倍体积的浓盐酸。还有氯房会变成光气，氯房和光气都有毒，可以杀死人。呃，先讲一下红小会事件，就是一个清华大学的博士生和两个清华大学的研究生之间的三角恋人关系。那个博士生是学长，然后同时跟两个学妹在交往。那其中一个学妹。我忘，这、就是一个学妹叫洪小慧，一个叫许家珍，然后他们为了争夺学长而反目成仇。他们原本是很好的朋友，但是为了追那个学长郑焕泰，就反目成仇。最后，其中一个女生把另一个女生杀死，就是他把她约到。呃，核原子研究中心还是什么地方？然后一拳敲爆他的脑袋，把他打晕之后，在他的头上淋绿房。哎，还是先把他的头砸烂哦，在他的头上淋了绿房，之后绿房变成光气，然后在他死于绿房跟光气中毒之后，再用。往水，也就是浓硝酸加浓盐酸，把死者的脸部溶掉，造成死者脸部肿烂，无法辨识。呃，对，最后再把他和学长做事使用过的薄什么套丢在案发现场，制造。学长方案的假象，但最后警方在犯案现场找到了凶手的指甲，最后判定凶手不是学长，而是学姐。这样那这之中我们可以学到很多的知识，就是如果我们只是单纯的看过去，就是哦，绿房有毒，然后绿房遇到光之后会氧化变成。呃，叹息氯，也就是光气，然后光气有剧毒，会死掉。然后，呃，然后往水可以溶解任何东西，然后怎样怎样，就是、就是没有那么有趣。但是如果是依照这样子一个杀人案的记忆，这样子就就就让我真的记得很清楚。最明显的就是历史，如果只是单纯的记某一年发生什么事情，然后颁布什么法规，然后哪一个政府又来殖民台湾了，这样子就很无聊。那如果是结合一些故事，像是我们对《三国演义》的故事都特别熟，因为。就是因为它被写成小说，所以我们对那个三国时期的历史就很熟。就在三国时期在中国史来说，其实不是很重要了。或是我们对清代的历史可能会特别熟悉，因为很多古装剧都是以清朝为背景，所以我们可能对自台湾自己的历史不了解。但是我们都可以知道，清朝每任皇帝的顺序是顺治、康熙到呃、啊，不是。甚至康熙、雍正、乾隆、光、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统，因为有太多太多的清宫剧都是在拍这一类的东西，还有很多小说啊什么的，像是对，还有看武侠小说也可以增进我们对那个朝代的历史背景的了解。像是谁会在意五代十国？谁会在意？魏晋南北朝到隋朝之间这一段的过渡期，是南朝是宋齐梁陈，但是北朝就很难记嘛。北朝是先是北魏孝文帝的那个北魏，然后北魏又变成东魏和西魏，然后东魏又变成北齐，西魏又变成北周，最后北周把北齐消灭，然后北周又。被那个隋文帝杨坚篡位，最后变成隋朝，然后隋朝之后又被隋炀帝的表哥李渊篡位，然后李渊又被他的儿子李世民篡位之类的，这些就很无聊。但是如果是看了武侠小说或是一些古装剧，我们就是会对这一段历史莫名的了解。大概这样子，就是要结合故事。再来就是除了历史以外，要随心留意，随时训练自己的大脑也很重要。像是有一些人就是有办法记得几年几月几日发的几点发生了哪一些事情，那就像但是有一些人就是永远记不得自己。呃，可能女朋友生日是几月几号啊？然后交往纪念日、结婚纪念日，什么什么纪念日，或是谁谁在什么时候说过什么话，有时候会忘记这么重要的资讯。那如果要记忆、练习自己这种回想的记忆能力的话，我会先从记忆重要的日子开始，就是先。记下来几月几号发生了很特别的事情。要增强记忆的方法，就是你先想哪一件事情让你特别开心，哪一件事情让你特别难过，就是结合情绪，也可以加深对记忆力的维持。那假设，呃，二零二二年的，二零二一年的。11月17号，我认识了我此生的最爱，然后我跟他那一天第一次有正常的交流，然后从此我们变成朋友，然后你就可以开始记说，呃， 11月17号，隔两天我们就去做了什么什么事情，但是隔了两个礼拜之后，我们又大吵了一架，所以就是17加2再加14。就是你们大吵一架的那个日期，你不一定要记得你们什么时候大吵一架，你可以从你觉得很重要的十一月十七日，你们认识的第一天开始记，因为一个礼拜是七天，然后你只要记得某个特殊的日期，然后过了几个礼拜，你就加几个七，例如说过了一个礼拜，你就加七。假如那天是礼拜三，你就，然后发生事情的时候是下个礼拜四，你就把那天的日期加一，再加七，就是加八，或者是同理可以加十四，或是减七、减十四，这样每个月的事情就会默默的被你记下来。等于说，你可能只要记说那个月的十四号发生什么事情。那你就可以同时推测出那个月的七号又发生什么事情。这呃，前提是你要记得那一天是星期几啦。我自己都是这样记事情的，所以翻旧账的时候就很好用。就是我都永远会记得谁几月几号说了什么话，因为我会大概记一下每个礼每个月的每一个礼拜五，因为礼拜五就是会。比较好记，然后就记那天发生什么事情，然后再做一些加减，就可以默默地把整个月的事情都记下来。以上大概就是我维持记忆的方法。就这些方法，不管是在背单词、背课文、背默写，还是。被公式，或是记说记什么时候发生过什么重要的事情，或是你要吵架，或是你要找证据。你遇到某些事情，你需要找证据的时候，你就不会因为时间过得久了就忘记太多事。有时候忘记会造成。呃、哦，不要讲太多。啊、哦，二十七分钟，好吧。呃，有听完的，麻烦在下面留言。嗯，你会获得我的一个小爱心。